0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et Sébastien Krebs qui vous informe à 8h Bonjour Sébastien bonjour. bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, Charles III endosse ses habits de roi Il sera proclamé souverain aujourd'hui Protocole très codifié avec une annonce au balcon Hier il a prononcé sa toute
1: première allocution à la télévision Et a même fait la, pro... la... Et fait la même promesse que sa mère Elisabeth de servir Jusqu'à la fin de sa vie Nous sommes à Londres dans un instant Dans l'actualité aussi ce matin Le policier qui a abattu un automobiliste Après une course-poursuite à nice Mise en examen la suite de nos conseils pour réduire votre facture d'électricité. On va s'intéresser à votre contrat. Et puis, en Ukraine, la contre-offensive de Kiev. Une trentaine de communes libérées par l'armée ukrainienne. Moscou envoie des renforts dans la région de Kharkiv. RTL
0: Matin Save the King, l'hymne britannique dans sa version masculine. C'est la première fois depuis 70 ans qu'il est chanté très officiellement.
1: C'était hier soir à la cathédrale Saint-Paul de Londres au fils religieux en hommage à Elisabeth II en présence de la première ministre Liz Truss. La couronne ne connaît pas de vacances. Charles III a déjà pris ses habits de souverain. Il sera proclamé roi ce matin et il s'est adressé dès hier soir aux britanniques en répétant la même promesse que sa mère avait faite le jour de ses 21 ans. Servir le royaume jusqu'à à la fin de sa vie. Je m'engage également durant le reste de ma vie d'obéir selon les règles de la Constitution et de défendre notre nation. Peu importe où vous vivez, au Royaume-Uni, dans les Commonwealths ou ailleurs dans le monde, peu importe votre parcours vos croyances, je tâcherai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait durant toute ma vie. Le roi Charles III qui sera donc proclamé très officiellement souverain tout à l'heure à Londres, à midi précisément, heure française, depuis le balcon du palais Saint-James. On va retrouver l'un des envoyés spéciaux de RTL dans la capitale britannique. C'est un protocole très millimétré hein, qui continue euh, de s'appliquer pour que le nouvel roi prenne ses fonctions, Valentin Boisset oui, le conseil de succession se réunit au palais saint gemes 700 personnes, des politiques, des évêques. Un texte sera lu, il enterrinera le nom de son successeur, Charles III. Un protocole minutieux d'une heure qu'Harry va suivre depuis Buckingham Palace sur son jour
0: de repos. C'est la transition naturelle. C'était attendu. Il a été dans l'ombre de sa mère pendant longtemps. Mais maintenant, il va mettre tout son cœur à l'ouvrage comme lui a pris sa mère. Et c'est tout ce qu'on attend de lui.
1: Des coups de canon seront ensuite tirés dans toute la ville à la mi-journée. Un événement historique. Polo a donc fait le déplacement depuis Brighton pour le vivre dans la capitale. On est venu en train avec des bougies et des fleurs. Il faut montrer du respect. On reviendra à Londres aussi quand le corps de la reine sera là dans l'abbaye de Westminster. Donc oui, on fait beaucoup de route, mais ça vaut le coup de venir de Brighton. Puis cet après-midi, le pouvoir politique prêtera les gens au roi. Il recevra ainsi la première ministre ainsi que de nombreux membres du gouvernement. Valentin Boisset depuis Londres pour RTL et cette proclamation va aussi être lue et même criée dans les rues de Londres, notamment à Trafalgar Square, comme le veut la, la tradition
0: Alors Charles III sera-t-il à la hauteur Qu'en pensent les Britanniques À 73 ans, il devient le monarque britannique le plus âgé au début de son règne.
1: Et il est aussi bien moins populaire que ne l'était sa mère Elisabeth II Voyons ce qu'en pensent les Britanniques qui vivent plus proche de nous en France Philippe de Maria est allé à leur rencontre en Dordogne dans l'un des villages les plus britanniques de France, aimé Joe, c'est son prénom, vient de finir
0: son sport avec ses copains sur la grande place d'Aimé. Il mange un croissant. Le décès d'Elisabeth II le touche. Il a été fier qu'elle soit sa reine. Par contre, il se montre sceptique quant à l'avenir même de son fils Charles III. Ce n'est pas son candidat préféré à la succession. C'est un peu bizarre. Je pense que tout le monde pense que ça va être William. Je pense que ça va être mieux si c'était William maintenant Parce qu'il est jeune et il a le trône maintenant Ça va être intéressant Peter n'est pas de la même génération que Joe Admirateur de la défunte reine, Il est plus légitimiste He's been it Il était destiné au trône 78. depuis 70 ans himself. Je crois qu'il est capable de faire le job, mais il a toujours été dans l'ombre de la reine. Ce sera compliqué d'en sortir. La tâche qu'il attend sera difficile. Et ces deux Britanniques en France s'accordent sur la difficulté de la tâche de Charles III, succéder au personnage historique à l'icône Elizabeth II.
1: Philippe de Maria, pour RTL, l'icône Elizabeth II, dont la dépouille se trouve toujours ce matin dans son château de Balmoral en Écosse. Elle sera transportée demain à Édimbourg, puis à Londres mardi. les Britanniques pourront alors se recueillir devant son cercueil pendant plusieurs jours. Et les funérailles devraient se tenir autour du 19 septembre.
0: Voilà, je vous recommande d'aller écouter le podcast Focus préparé par la rédaction de RTL. Dernier épisode publié hier, Charles sera-t-il à la hauteur C'est à écouter dès maintenant sur RTL.fr et sur l'application RTL. Restez bien là. Dans un instant, Sébastien revient pour le reste de l'actualité. On continue de vous donner des bons conseils pour réduire votre facture d'électricité à la maison. Et on va s'intéresser à votre contrat. Vous allez voir que vous pouvez facilement faire des économies À tout de suite RTL matin RTL matin avec Stéphane Carpentier Et à 8h08 la suite du journal de Sébastien Krebs Comme de les, depuis le début de cette semaine On vous donne toutes sortes de conseils Pour moins consommer à la maison Et réduire votre facture d'énergie RTL 7 jours, 7 reportages et aujourd'hui,
1: on va regarder de plus près votre contrat. Il est possible d'opter pour une offre moins chère, de l'électricité à très bas prix toute l'année, sauf, sauf les jours de pic où là, il faut vraiment faire attention. C'est la contrepartie. Armel Lévy nous emmène chez une famille qui a fait ce choix.
2: Alors, il y a trois chambres et puis le salon, donc quatre pièces. Thomas vient d'emménager avec sa femme et ses deux enfants dans 100 mètres carrés chauffés au fioul en chauffage collectif. Mais pour la facture d'électricité, il a trouvé le moyen de faire de réelles économies. Je payais 90 euros par mois. Et là, les premières factures sont autour de 30-40. Trois fois moins Tout à fait. Alors, je suis chez EDF avec euh, l'offre Tempo, qui consiste en fait en un abonnement où il y a 300 jours de l'année qui sont les moins chers. Ensuite, il y a une quarantaine de jours euh, blancs plus bas que le prix normal. Et il y a euh, une vingtaine de jours rouges où là, c'est quatre fois plus cher que le. Bleu, c'est souvent l'hiver, et donc c'est ces jours-là qu'il faut faire particulièrement attention à consommer la nuit, parce que la nuit ça reste beaucoup plus intéressant. Là, j'ai un lave-vaisselle qui fait moins de bruit, donc je peux le faire tourner la nuit sans problème. Le lave-linge dans une pièce qui ne gêne personne, et euh, effectivement. Vous n'allez pas à 18h, un soir rouge, allumer tous les appareils électriques de la maison, non, effectivement. J'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner quand on aura les jours rouges. On est prévenu la veille, et ce qui est important, c'est d'avoir la donnée de combien ça consomme. Donc là, je vais aller sur l'application EDF et moi. La couleur d'aujourd'hui, donc c'est en bleu, donc je peux voir que hier j'ai et dépenser 1,86 d'électricité. Et ça marche, la baisse de consommation des 600 000 abonnés Tempo les jours rouges représente déjà l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 13 400 foyers.
1: Voilà pour ce mode d'emploi signé Armel Lévy pour RTL. Et sachez que les pays européens continuent de réfléchir à des mesures d'urgence pour enrayer cette flambée des coûts de l'énergie. Hier, lors d'une réunion à Bruxelles, les ministres de l'énergie des 27 ont même envisagé d'aller jusqu'à plafonner les prix des importations de gaz de l'Union Européenne. Ce serait sans précédent. Voilà, et pendant ce temps, en Ukraine, Sébastien, les troupes de Kiev regagnent du terrain. Ah oui, ça se passe dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, où le président Zelensky revendique avoir repris le contrôle de 30 localités aux forces russes. Moscou envoie des renforts pour tenter d'endiguer cette contre-offensive ukrainienne. Écoutez les explications de Carole Grimaud, spécialiste de la Russie et analyste géopolitique.
0: On attendait cette contre-offensive. Elle a pu être euh, rendue euh, possible grâce aux équipements américains, grâce aux armes américaines et notamment les HIMARS. Euh, en attendant, euh, les, euh, les Russes ont annoncé un renfort, renfort en hommes, entre 10 et 20 000 hommes, qui devraient euh, arriver donc sur le front de l'Est. Il y a une question de temps aussi. Ces renforts arriveront-ils à temps pour reprendre ces localités, ou bien ce sera trop tard mmh. et les forces ukrainiennes s'installeront finalement et reprendront, pour une, une durée euh, longue, je l'espère, reprendront ces territoires-là.
1: Carole Grimaud, spécialiste de la Russie au, au micro RTL d'Emilie de, Beaujard. à Nice, les suites de ce refus d'obtempérer. C'était mercredi un policier qui avait ouvert le feu sur le conducteur d'une voiture volée. Après une course-poursuite le chauffard est mort et l'agent de 23 ans qui a tiré a été mis en examen hier soir pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les proches de la victime, eux,
0: dénoncent un tir injustifié et demandent des poursuites pour homicide. On y revient dans le journal de 8h30. La ville de Nice qui a aussi été marquée ces derniers jours par les violents affrontements entre supporters français et allemands. C'était jeudi soir à l'Alliance Riviera.
1: En marge d'un match de foot de Ligue Europa Conférence, 23 blessés dans ces entre supporters du FC Cologne et de l'OGC Nice. Pas d'interpellation à son stade, mais l'enquête continue. Coup de gueule ce matin du président du club niçois, Jean-Pierre River. Il y en a marre. Quand vous vivez ça en direct, c'est terrible. Quand le lendemain matin, vous le revivez une deuxième fois avec le recul, c'est encore pire. Parce qu'on a des images qui sont terribles et c'est plus possible. quoi. C'est pas possible de... Le football c'est un sport, c'est un jeu, on accueille des familles, des enfants. C'est plus supportable. Ces gens-là, les hooligans, n'ont rien à faire dans un stade de football, ni autour d'un stade de football. Un stade, c'est pas un défouloir, c'est pas un lieu de combat, c'est un lieu de partage et de sport on en est très 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 loin Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River au micro RTL de Michael Lefebvre Le foot côté terrain ce sont les 100 et or qui sont en tête de la Ligue 1 ce matin et Le RC Lens, leader provisoire après sa victoire sur 3 hier soir, 1-0 un point d'avance sur le PSG et Marseille qui joue aujourd'hui, PSG Brest à 17h, l'OM qui reçoit Lila Lille à 21h, on refait le match, le rendez-vous c'est à 18h30 et RTL foot dès 20h avec Eric Silvestro et puis à l'US Open de tennis, bataille acharnée toute la nuit en demi-finale, l'américain Francis Tiafoe a résisté jusqu'au bout face au nouveau génie espagnol Carlos Alcaraz qui a finalement emporté le match au bout du cinquième set. On connaît donc l'affiche de la finale Alcaraz qui affrontera le norvégien Casper Rud.
0: Aujourd'hui, c'est la finale d'âme entre la polonaise numéro un mondiale Igaz Viatek et la tunisienne Hans Jaber. Et toute l'actualité, merci Sébastien, c'est RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Papier.